1: Und heute auch mit Unterhaltung aus Mabira, dem Kirchendistrikt in Tansania, mit dem das Evangelische Dekanat Nassauer Land seit genau 40 Jahren eine sehr intensive Partnerschaft pflegt. Und genau darüber wollen wir heute mehr erfahren, über den Austausch, die Hilfe, die Verbundenheit im Glauben. Ich spreche mit Dietmar Menze über den Arbeitskreis Mabira und nehme Sie mit nach Afrika. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu unserem Hörmal am Sonntag, heute mit Dietmar Menze. Für alle, die Sie nicht kennen, lieber Herr Menze, stellen Sie sich doch kurz einmal vor.
2: Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Dietmar Menze. Ich wohne seit 1987 in Nassau und mit, gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin haben wir insgesamt sieben Kinder wow. und fünf Enkelkinder.
1: <lacht> Für uns beginnt ja morgen die Adventszeit, eine sehr besinnliche, feierliche Zeit. Für Sie, Herr Menze, vom Arbeitskreis Mabira gab es allerdings schon im September ordentlich was zu feiern. Denn im September vor 40 Jahren, 1981, wurde die Partnerschaft mit dem Kirchendistrikt Mabira beschlossen. Wie haben Sie dieses Jubiläum in diesen Zeiten jetzt überhaupt feiern können und was für ein Gefühl war das für Sie?
2: Ja, die Feierlichkeiten zum Jubiläum waren natürlich eine besondere Herausforderung von dem Hintergrund des der Corona Pandemie.
3: Mhm.
2: Normalerweise hätten wir ja unsere Gäste aus Mapira, sprich aus Tansania bei uns gerne gehabt. Dies war natürlich nicht möglich, so dass wir letztendlich getrennt gefeiert haben, mhm. aber im gleichen Geist.
3: Mhm.
2: Im Geist nämlich der Partnerschaft und äh, es war für uns einerseits ein sehr schönes Gefühl, 40 Jahre Partnerschaft zu feiern, andererseits natürlich so ein bisschen getrübt dadurch, dass unsere Partner nicht da sein konnten.
1: Hm. Wie lange sind Sie denn schon im Arbeitskreis mit dabei?
2: Also ich bin gut zehn Jahre schon dabei hm. und äh, ja... Auch als Ehrenamtler.
1: Und sehr rührig. Das werden wir gleich noch hören, dass Sie sehr aktiv mit dabei sind. Vielleicht kurz zum Kirchendistrikt Mabira selbst. Der Distrikt liegt im Nordwesten von Tansania, im hügeligen Hochland, unweit von Uganda und Ruanda. Unterbrechen Sie mich, wenn es nicht korrekt ist. Das ist, das ist Dort leben etwa 20.000 evangelische Christen in sechs Pfarreien mit je einem Pfarrer. Und ich glaube, es sind 51 Gemeinden insgesamt. Das Dekanat Nassau hat ungefähr 55.000 evangelische Kirchenmitglieder. Können Sie uns Mabira etwas näher bringen? Das, was ich gesagt habe, sind nur Zahlen, Daten, Fakten. Wie ist die Lebenssituation dort überhaupt? Wie können wir uns das Leben dort vorstellen?
2: Ja, ich kann es aus eigener Anschauung und eigener Erfahrung natürlich gerne wiedergeben. Ich war erstmalig 2013 in Mabira mhm. und äh, konnte dort selber sehen, die Lebensumstände zu dem damaligen Zeitpunkt gab es in Mabira weder eine Wasserversorgung noch eine Stromversorgung. Mittlerweile hat sich das Bild ein kleines bisschen geändert. Mhm. Die ersten größeren Dörfer wurden jetzt äh, dem, mit Elektrizität ver äh, versehen. Wasser ist nach wie vor eine große Herausforderung. Mhm. Die Landschaft, wie Sie sagen, ist auf einer relativen Höhe von ungefähr 1200, 1500 Meter und daher von Klima fürs Wetter für uns Europäer sehr angenehm.
3: Ja.
2: Ja, das heißt, man muss sich das nicht so vorstellen, wenn man Afrika, im, am Gürtel, sag ich mal, des Äquators betrachtet, gibt es sehr viele Feuchtgebiete. Das mhm. ist dort nicht der Fall. Mhm. Also es ist schön dort. Mhm. Einfach schön. Mhm.
1: Wie ist das Leben dort? Wie ja, leben die Menschen dort? Ja,
2: die Menschen leben dort sehr, sehr einfach. Mhm. Aber nicht unglücklich, muss ich gleich dabei sagen, ja. denn häufig wird ja Armut gleichzeitig mit Unglück verbunden. Das äh, ist dort nicht der Fall. Die Menschen mhm. sind sehr fröhlich, leben sehr einfach in einfachen Häusern. Mittlerweile nicht nur Lehmhütten, sondern auch steingebaute Häuser mhm. und äh, wie ich gerade schon sagte, meist ohne Elektrizität.
0: Mhm.
2: Wasser ist insofern eine ein permanente Herausforderung, als dass die Menschen von weit her ihr Wasser holen müssen, um sich nicht nur zu waschen, sondern auch um zu kochen. Das wiederum bedingt, dass das Wasser abgekocht werden muss. Das Abkochen des Wassers bedeutet, sie brauchen Holz. Wenn sie also ihre Bäume dort fällen, deshalb mhm. ist das, was mal, vielleicht mal ursprünglich ein Urwald war, mittlerweile äh, Land, was wenig Gehölz hat und wenig mhm. Bäume hat, dann werden diese Bäume verbrannt, um es abzukochen, um es zu genießen. Das ist dann mhm. ein Teufelskreislauf. Das, äh, die Erde dann verödet und somit auch das Wasser nicht mehr gespeichert werden kann. Mhm. Also Wasser bleibt eine große Herausforderung. Mhm. Das ist der erste Eindruck, den man dort auch hat. Die rote Erde die so romantisch aussieht, geht dann in alle Poren. Wenn man also mit dem mhm. Fahrzeug durch reinfährt, mhm. dann hat man diese riesen Staubwolke der roten Erde.
1: Mhm. Das ist ja auch ein Projekt, Wasser innerhalb des Arbeitskreises. Da werden wir gleich äh, noch mal zu kommen. Wenn ich Sie frage, gibt es mehr Unterschiede zwischen dem Leben in Deutschland und in Tansania oder gibt es mehr Gemeinsamkeiten? Wie ist das für Sie? Wie beurteilen Sie das?
2: Ich glaube, dass es mehr Unterschiede gibt, quantitativ, aber qualitativ einige Gemeinsamkeiten. Die meisten Unterschiede bestehen natürlich, sage ich mal, im Lebensstandard.
3: Mhm.
2: Was Ernährung anbelangt, äh, aber nicht nur das, sondern auch was Ausbildung, Schulausbildung anbelangt, was Berufsausbildung anbelangt, dort sind die Unterschiede ganz gravierend. Es mhm. ist alles viel, viel einfacher, als man sich das eigentlich vorstellen kann. Was wir gemeinsam haben, ist natürlich aufgrund der Partnerschaft dass wir den gleichen christlichen Glauben haben.
1: Mhm.
2: Und das ist letztendlich auch das Bindeglied für unsere Partnerschaft.
1: Mhm. Jetzt waren Sie vor acht Jahren zum ersten Mal in Mabira. Ich stelle mir vor, wenn Sie wieder nach Deutschland kommen, dass das wirklich immer so eine Art Kulturschock ist. Ähm, gibt es etwas, was Sie sich aus dieser Zeit in Mabira für Ihr eigenes Leben auch mitnehmen können, können und konnten?
2: Ja, das ist einiges. Also erstmal erdet es einen. Ja. Wenn man mal da gewesen ist, es erdet einen und man merkt, für, also, mir ist persönlich so gegangen, dass viele Probleme sich relativieren und äh, dass materielle Dinge nicht diese Bedeutung haben können und sollten im Leben. Und dass auch ganz einfache Dinge, wie bei uns zum Beispiel einfach den Wasserhahn aufzudrehen und Wasser zu haben, äh, wie wertvoll das ist. Mhm. Und auch noch sauberes Wasser zu haben, das erdet ein. oder ganz, ein, was ich fast lächerlich, als ich dann zu Hause war und mir das erste Mal wieder die Zähne geputzt habe, und das Wasser lief, ich denke, was, was? Ich stell sofort das Wasser ab. Du brauchst nicht während des Szeneputzen weiterhin ja. Wasser, äh, Wasser laufen zu lassen.
1: Und Sie hatten auch diese wunderbare Lebensfreude der Menschen dort eben im Vorgespräch genannt. Und das passt jetzt eigentlich zu dem, was wir gleich auch hören. Denn wir haben natürlich auch wieder Musik mit dabei heute im Hörmal, die eine Brücke schlagen soll zwischen dem Nassauer Land und Mabira. Und Sie haben etwas ganz Besonderes für uns mitgebracht: einen Live-Mitschnitt quasi, den wir hören können. Auf welche Musik dürfen wir uns jetzt freuen und zu welchem Anlass wurde die überhaupt gespielt?
2: Ja, das ist ein Chor, äh, ein Männer- und Frauenchor, der anlässlich der Einweihung einer Grundschule gesungen hat. Und äh, vielleicht so viel, die Menschen dort singen sehr, sehr viel.
0: Mhm.
2: Äh, es ist eine Begabung, eine Gabe, die sie haben. Äh, sie haben zwar keine Instrumente, aber sie haben wunderbare Stimmen. Und sie werden häufig das Wort Wana hören oder äh, solche Dinge. Sie sind auch sehr, sehr, sehr in ihren Liedern auch sehr, sehr gläubig. Mhm. Ja? Äh, und äh,
1: ja, einfach mal reinhören. Genau, das tun wir jetzt. Viel Spaß! worum ging es jetzt in diesem Lied? Man hat ein Wort, glaube ich, immer wieder gehört. Das müssen Sie jetzt aber als Experte für mich übersetzen. Ja,
2: mein Kijoheli ist zwar nicht ganz so gut, aber ein paar Worte kehren immer wieder vor. Zum Beispiel Papa Mungu, das ist der Vater Gottes. Mhm. Oder auch Yeto Jesu. Das zeigt, dass die Menschen dort sehr stark geerdet sind und sehr stark verbunden sind mit ihrem Glauben.
3: Mhm.
2: Und das spiegelt sich auch im täglichen Leben wieder. Im Gegensatz zu uns in Deutschland, nicht nur am Sonntag in der Kirche, mhm. sondern im Grunde in einer gewissen Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit. Mhm. Und somit auch in ihren Liedern mit dem Dank, Gottes gegenüber für das Leben, was sie führen.
1: Mhm. Bin ich gespannt, was wir im Laufe des Interviews noch hören werden. Ich hatte als Leitgedanken der Partnerschaft in Ihrer Broschüre gelesen, es ist wie bei einem menschlichen Körper. Wie der Leib ein in sich ganzer und lebendiger Organismus ist und doch viele verschiedene Organe hat und alle Organe des Leibes zusammen, trotz Verschiedenheit, doch ein einziger Leib sind, so ist es auch mit uns, die wir zu Christus gehören. Gute Überleitung zu folgender Frage. Was sind die Grundsätze und Ziele? Ihrer Partnerschaft?
2: Ja, die Grundsätze sind, dass wir im Geiste uns gegenseitig stützen und fördern. Mhm. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir von unseren tansanischen Brüdern und Schwestern eine Menge lernen können. Mhm. Zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, der natürliche Umgang mit dem christlichen Leben und der christlichen Frage einerseits und andererseits auch die Zufriedenheit mit ganz wenigen Dingen.
1: Mhm.
2: Ich glaube, mittlerweile, dass Afrika uns missioniert und nicht wir, nicht wir missionieren Afrika.
1: Ja. Wie würden Sie es denn andersrum sehen? Welche Dinge können die Menschen in Tansania, in Mabira von uns hier, von Ihnen im Nassauer land mitnehmen?
2: Ja, wenn junge Leute oder Delegationen hier sind, sind sie jedes Mal begeistert von Dingen, die, die für uns selbstverständlich sind. Mhm. Ja, die sagt, ja, wie organisiert ihr das? Wie macht ihr das? Wie kommt ihr zu, der, zu dieser Berufsausbildung? Wie kommt ihr zu dieser Schulausbildung? Mm. Wie ermöglicht ihr, dass die Felder hier so rational, rationell bewirtschaftet werden?
3: Mm.
2: Ja, Forstwirtschaft ist sehr interessant für sie. Landwirtschaft mm. ist sehr interessant für sie, wenn ja. sie hier sind. Das sind Fragen, die sie beschäftigen. Mm.
1: Wie groß ist der Arbeitskreis Mabira überhaupt?
2: Also bei den Sitzungen neben so kontinuierlich Zwölf Personen Teil. Ja. Wir sind äh, sicherlich ein Kreis von äh, aktiven und äh, passiven Mitgliedern. Die genaue Zahl liegt mir nicht vor. Ich schätze mal so ungefähr 30 Personen mhm. sind wir im Arbeitskreis. Mhm. Ja.
1: Der Arbeitskreis hat ja verschiedene Projekte. Ich hatte eben schon das Projekt Wasser angesprochen. Es gibt ja auch ein neues, über das wir gleich noch sprechen werden. Welche Projekte betreut der Arbeitskreis denn aktuell?
2: Also im Wesentlichen sind es vier Projekte. Mhm. Das erste Projekt und das einzige vielleicht wahrscheinlich mit der wichtigsten, wobei meine Frage ist, was ist am wichtigsten? Das ist das Thema Wasser, Wasserprojekt. Also wir bauen gemeinsame Wassertanks, um dort eben den Menschen zu ermöglichen, dieses zu nutzen. Das zweite Projekt ist das Thema Berufsausbildung für junge Menschen. Wir ermöglichen jungen Menschen, einen Beruf zu erlernen um damit auch selbstständig zu sein und auch im, im Land zu bleiben. Das dritte Projekt ist das Frauenprojekt. Mhm. Wir ermöglichen Frauen, sich ein Stückchen weit zu emanzipieren, mhm. äh, ein Stückchen weit sich auch ein kleines Geschäft selbst aufzubauen. Mhm. Und äh, das vierte Projekt ist das Jugendprojekt. Das heißt, junge Menschen Begegnung zu ermöglichen, dass junge deutsche Menschen nach Mabira kommen, umgekehrt junge Tansanier nach Nassau, um in der Begegnung auch gegen, sich gegenseitig zu kennenzulernen und die Lebensumstände kennenzulernen.
1: Ja. Sie hatten ein Projekt gerade schon angesprochen, das neue Projekt Mavec. Ja. Das ist ein Berufsausbildungsprojekt. Was genau bieten Sie den jungen Erwachsenen denn dort?
2: Ja, das ist ein Stufenprogramm. Ich muss vielleicht vorweg sagen, wir sind zwar Förderer, aber die Realisierung ist vor Ort. Mhm. Ja, also ein Komitee vor Ort sucht jedes Jahr zwei junge Frauen und zwei junge Männer aus den Dörfern aus. Und wir, die jungen Leute werden dann entsandt aus dem Mabira gebiet heraus, weil es dort keine Berufsausbildung gibt, in, ein, in eine Kreisstadt in Kajanga, mhm. um dort auf einer Berufsschule einen Beruf zu erlernen, mhm. über zwei Jahre. Mhm. Das sind Berufe wie Maurer, Schreiner, Elektriker oder Näher. Ja, so, wir legen besonders Wert darauf, dass es immer zwei junge Männer und zwei junge Frauen sind, also paritätisch. Und uns ist es ist uns gelungen, über die Jahre auch die erste Frau äh, als, äh, als Schreinerin auszubilden
1: ja. und
2: die erste junge Frau jetzt jüngst in diesem Monat als Elektrikerin. Wie schön. So, also sie, sie lernen zwei Jahre in Auswehr, äh, entfernt von zu Hause einen Beruf, kommen dann heim. Mhm. Dann stehen sie erstmal da. Es gibt ja keine Handwerksbetriebe mhm. in Mabira, also sind sie gezwungen, sich selbstständig zu machen.
3: Mhm.
2: Und wir geben eine Art Starthilfe. Mhm. Die Starthilfe in Form von Werkzeug. Also die Näherin oder Näherin bekommt ein, eine Nähmaschine, meistens mhm. nicht elektrisch, weil es keinen Strom gibt. Mhm. Der Schweißer bekommt vielleicht einen Generator und ein Schweißgerät. Mhm. Oder die Schweißerin, wir haben auch eine junge Frau als Schweißerin ausgebildet. Mhm. Und der Maurer bekommt seine Kelle, er bekommt ein Fahrrad, um auf Tour zu gehen. Mhm. Und der Elektriker ähnlich oder die Elektrikerin bekommt dann auch entsprechendes Werkzeug und vielleicht ein Anfangsmaterial, um zu starten. Dieser Start findet auf einem Basecamp, dem mavik statt. In mhm. dieses mavik ist von den jungen Leuten restauriert worden, steht vis-à-vis -vis von einem Marktplatz
3: mhm.
2: in Mabira selber, im Ort Mabira selber, und Sie können dort Ihre Produkte herstellen oder Ihre Dienstleistung anbieten, immer am Samstag im Markt ist und in mhm. der Woche dort leben und arbeiten.
1: Mhm. Sie haben das Projekt ja selbst initiiert. Wie, wie kamen Sie überhaupt auf diese Idee? Was war da so für Sie der, der Punkt, zu sagen, in die Richtung müssen wir was tun?
2: Ja, ich selber war nicht der Ideengeber.
1: Aber der Umsetzer.
2: Der äh, Bischof Dr. Benson Begonzer ja. war hier in Nassau zu Besuch. Mhm. Und er sprach mich an und sagte zu mir, du Dietmar, da gibt es bei uns ein Riesenproblem. Wir haben in Mabira keine Berufsausbildung für die jungen Leute. Und die jungen Leute sind gezwungen, dann aus den Dörfern wegzugehen und sie wandern ab.
1: Und kommen und, auch nicht wieder.
2: Und kommen auch nicht wieder. Das mhm. sehe ich als grundsätzlich ein, ein, auch äh, als Problem, diese Landflucht, die ja überall weltweit stattfindet, ist im Afrika ja noch umso gravierender, als dass, wenn die Menschen, junge Menschen, dann in diese afrikanischen Großstädte gehen
3: mhm. und
2: sie träumen von der großen Karriere und wissen, dass es dort Fernseher und alles Mögliche gibt, dann sind sie meist enttäuscht und viele landen in den Slums. Mhm. Oder noch viel schlimmer, sie ertrinken auf dem Weg nach Europa vielleicht im Mittelmeer. Mhm. Deshalb war unsere Zielsetzung bei diesem Projekt, ihnen eine Chance zu bieten im eigenen Land, bei der in der eigenen Gemeinde, bei der eigenen Familie, bei den Freunden und Bekannten bleiben zu können. Das ist dieser Kern, die Kerngedanke und Zielsetzung dieses Marweg-Projektes.
1: Es gibt aber auch ganz frisch Marweg Junior. Was verbirgt sich dahinter nun?
2: Ja. Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Gerne. Mhm. Der Rolf Stahl, der Mitbegründer der Partnerschaft, mhm. der quasi schon in Afrika gewesen ist, mhm. bevor die Synoden es beschlossen haben, ja. hat sich immer sehr, sehr um die jungen Menschen gekümmert, um die, um die Kinder mhm. und hat den Berufsausbildungen ermöglicht. Das hat er auch später fortgefahren in seinem Verein Methodidonite. Mhm. Nun ist er leider verstorben und der Verein der existiert ja. nicht mehr. Mhm. Jetzt war da eine große Lücke.
0: Mhm. Was
2: geschieht jetzt mit den jungen Menschen? Und Bildung ist und bleibt ein wesentlicher Schlüssel zur Lösung der Armutsverhältnisse.
3: Mhm.
2: Und deshalb haben wir uns dessen angenommen und haben gesagt, okay, dann gründen wir jetzt ein Marwerk Junior Team, in dem wir jungen Menschen ermöglichen, die mittlere Reife zu erwerben. Und danach die Chance bieten, wenn sie eine gute Mittelreife gemacht haben, mhm. in das Marweg team übernommen zu werden, um einen, um einen Beruf zu erlernen. Mhm.
1: Wie viele Jugendliche haben Sie schon ausgebildet, seit es Marweg jetzt gibt?
2: Also wir haben gestartet im Sommer diesen Jahres. Mhm. Zwei junge Mädchen, haben mhm. paritätisch, und, mhm. zwei junge, und zwei Jungs. Mhm. Und werden jetzt äh, im Jahr 2022, haben wir die Tage gerade gestern beschlossen, wieder zwei Jungs und zwei Mädchen aufnehmen, also. sodass wir jedes Jahr, Zwei Jungs und zwei Mädchen aufnehmen. Ja. Wir können sicherlich nicht äh, die, die Welt retten, auch nicht äh, allen Menschen helfen. Dafür sind wir als Arbeitskreis zu so klein. Aber das, was wir tun können, tun wir gerne.
1: Sie fangen an, das ist das Allerwichtigste. Welche Berufe erlernen diese vier jungen Menschen jetzt genau?
2: Die vier neuen, die wir ja, jetzt haben? Genau. Ja, genau. Äh, Im Augenblick sehr im Trend ist, Elektriker zu werden. Ich habe ja gerade erzählt, dass ja. das Gebiet ja jetzt erst Strom bekommt. Mhm. Und damit haben Sie natürlich auch eine wunderbare Perspektive
3: mhm.
2: äh, mit, die, mit diesem Beruf. Ja. Also wenn wir wieder zwei dabei haben, die Elektriker werden. Und äh, einer, der Schweißer wird oder, und oder Schreiner, wissen wir noch nicht. Und wie gesagt, davon sind wahrscheinlich wieder, nicht wahrscheinlich, sondern es sind wieder zwei junge Frauen dabei.
1: Ganz klasse. Herzlichen Dank. Was haben wir jetzt da für Musik gehört, beziehungsweise zu welchem Anlass wurde da gesungen?
2: Ja, das war eine Aufnahme aus 2013, mhm. während der ersten Jugendbegegnung. Ich war zur Gegend, das war die Generalprobe für einen Chorwettbewerb. Mhm. Chöre spielen in Tansania, in Mabira, eine große Rolle. Ja. Jede Gemeinde hat mindestens zwei oder drei Chöre, selbst wenn mhm. die Gemeinden ganz klein sind. Die haben den Chor der Unverheirateten, die Chöre der Verheirateten, die Frauenchöre. Und äh, wie ich schon vorhin sagte, es ist das eine Gabe, die Sie haben und äh, die Sie auch pflegen ja. in Wettbewerben. Ja. Und das war eine Generalprobe für einen
0: Wettbewerb.
1: Ja, Wahnsinn. So viel gesangliches Engagement würden wir uns ja auch wünschen <lacht> im <Ja>. Nassauer <lacht> Herr Menze, wie finanziert sich der Arbeitskreis Mabira überhaupt, dass solche Projekte möglich werden?
2: Also im Wesentlichen finanziert sich der Arbeitskreis aus Spenden. Mhm. Spenden in der Menschen im Nassauer Land Wofür ich hier in dem Rahmen auch mal ganz herzlich Dankeschön sagen möchte. Mhm. Denn ohne diese Spender ging es nicht und geht es nicht. Mhm. Bei größeren Projekten wie jetzt jüngst, wir haben das erste Mal einen Brunnen bohren lassen für Wasser. Dort bekommen wir auch Unterstützung, sowohl von dem Land Rheinland-Pfalz mhm. bis hin zu Brot für die Welt mhm. oder dem Zentrum Ökumene. Ja. Ja, das sind Organisationen, die einen Großteil bei den Projekten mit übernehmen.
1: Mhm. Und was man ganz klar sagen muss: Eigentlich sind alle Mitglieder im Arbeitskreis ja auch ehrenamtlich unterwegs. Ich denke, sonst wäre es ja auch fast gar nicht möglich, dieses Projekt so fortzuführen, oder?
2: Ja, also die mhm. Mitglieder des Arbeitskreises sind alle Ehrenamtler. Mhm. Glücklicherweise haben wir mit der Frau Pfarrerin Müller jemanden dabei, der uns dort auch unterstützt
1: mhm.
2: und somit auch ein Bindeglied, sage ich mal, zur Pfarrerschaft hier darstellt.
1: Ja. Wie halten Sie die Partnerschaft denn eigentlich am Leben? Sie hatten erzählt, Sie waren schon des Öfteren in Mabira. Wie oft findet da tatsächlich auch Austausch statt, Begegnung statt?
2: Es gibt im Grunde zwei Gruppen, die sich gegenseitig besuchen. Mhm. Das eine sind die jungen Menschen seit 2013. Ja. Alle zwei Jahre findet hier ein Austausch statt, das heißt junge Menschen von hier fahren rüber nach Tansania, sie werden entsprechend vorbereitet auf die mhm. Lebenssituation.
3: Mhm.
2: Das ist ja nicht nur, sage ich mal, Wasser, Körperpflege und so weiter, ist auch, der, welche Kulturen treffen sie vor? Wie, wie müssen sie bestimmte Dinge interpretieren? Sie ja. werden also hier vorbereitet, fahren dann rüber, zwei Jahre später kommt dann ein Kreis junger Menschen dann hier ins Nassauer Land. Mhm. Auch da sind wir sehr behutsam und achten sehr darauf, dass, hier nicht dieser, dass dieser Kulturschock, der schon stattfindet, nicht zu groß ist. Ja. Äh, bezogen auf die, darf ich mal so sagen, Senioren, die älteren Gruppen, ist genau das Gleiche. Dort findet auch alle zwei Jahre ein Austausch statt. Das mhm. heißt, eine Gruppe von hier reist dorthin und um, äh, umgekehrt bedauerlicherweise ging es auf den letzten Jahren aufgrund ja der Corona-Pandemie mhm. nicht. Mhm. Wir hoffen natürlich inständig, dass es nächstes Jahr klappt, mhm. sowohl dass uns Afrikaner besuchen, die Senioren nächstes Jahr, ja. als auch, dass junge Menschen dort rüberfahren. Ich möchte in dem Zusammenhang ein kleines bisschen Werbung machen. Ja. Also jeder, der interessiert ist, nächstes Jahr einmal rüberzufahren, die Kosten sind sehr gering für die jungen Menschen und der zwischen 18 und 27 Jahre alt ist und sich für Afrika und die Kulturen interessiert, mhm. der ist herzlich eingeladen, auch äh, mitzufahren.
1: Ja, ein schönes Reiseangebot an der Stelle. Äh, ist es überhaupt möglich, mit Mabira über andere Kommunikationskanäle auch zu kommunizieren, digitaler Austausch? Wenn Sie sagen, es gibt keine Elektrizität, äh, stelle ich mir das sehr schwierig vor.
2: Ja, aber äh, das Handy oder auch Smartphone, meistens Handys, ja. sind sehr, sehr verbreitet. Ah ja. Okay. Ja. Man ist dann zuerst zu Anfang überrascht. Ja. Die Menschen kommen aus einer Lehmhütte und haben ein Handy in der Hand. Ja. Ja. Und dann sagen viele, wie kann das sein? Was soll das? Mhm. Man muss aber wissen, die afrikanische Kultur besteht auch sehr stark aus Kommunikation. Ja. Und äh, sich zu unterhalten, sich auszutauschen, ist wichtig. Mm. Und das Handy ersetzt quasi die Trommel. Mm. Die Trommel hat angekündigt, im Nachbarort heiratet jemand oder mm. im Nachbarort ist jemand gestorben. Mm. Dann wusste man es. Mm. Oder ich brauche Hilfe. Mm. Das Handy dient ja auch dazu zu sagen, jawohl, hier ist mm. ein, ein, ein kranker Mensch, der braucht dringend Hilfe mm. und äh, das ist sicherlich eine große Herausforderung bis hin zu kleinen Sparguthaben, die übers Handy abgewickelt werden. Yeah. Das Handy hat also in Afrika eine, eine große Bedeutung.
3: Ach,
2: und ja. äh, insofern ist das Medium äh, sehr wichtig und wir schicken auch gegenseitig über WhatsApp
3: Ach schön. Oder
2: über Messenger äh, ja. schicken wir uns gegenseitig Informationen zu.
3: Mhm.
2: Beziehungsweise äh, der Pfarrer hat zum Beispiel einen Computer. Mhm. Und dann machen, machen wir unsere gesamte Kommunikation mit E-Mail. Mhm. Eine Herausforderung bleibt, die Handys müssen aufgeladen werden. Wie funktioniert das Und das habe mich letztes Mal amüsiert, wie ich das erste Mal da war. Dann kommen die Bewohner aus dem Dorf zum Pfarrer hoch. Und wir haben ja im Pfarrhaus eine Solaranlage ermöglicht. Mhm. Und dann wollen Sie alle Ihre Handys dort aufladen.
1: <lacht> Aber so funktioniert es, ja. Wahnsinn. Wenn Sie jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, Herr Menze, in fünf, in zehn, in 15 Jahren. Ähm, welche Ideen haben Sie für die kommenden Jahre? Gibt es da schon ja, Impulse, Projekte, wo Sie sagen, die möchten wir, würden wir gerne umsetzen oder wollen wir auch umsetzen, mhm. können wir auch umsetzen?
2: Ich glaube, es wird wichtig sein, hier Kontinuität zu haben. Mm. Kontinuität zu haben im Sinne von die Partnerschaft aufrechtzuerhalten.
3: Mm.
2: Und das Jugendprogramm ist ja mal genau aus dem Grunde entstanden, dass wir gesagt yeah. haben. Yeah. Wir Ältere werden irgendwann, das ist normal, es nicht mehr können. Also muss, müssen neue Partnerschaften, neue Verbindungen geknüpft werden, so dass mhm. die Jugendbegegnung, es sind ja junge Erwachsene, man spricht mhm. immer von, in Afrika von Jugend, wenn sie nicht verheiratet sind, mhm. dass diese jungen Erwachsenen für uns quasi die Zukunft darstellen.
3: Mhm.
2: Und wie bei jedem Verein, auch in Deutschland, bei jedem Verein ist ja immer dieser Mangel an Nachwuchs. Ja. Und dem wollten wir entgegenwirken, das ist unsere größte Herausforderung, mhm. diese Verbindung aufrechtzuerhalten.
1: Ja, da sind wir im Grunde direkt bei meiner Abschlussfrage, wie man sich denn einbringen kann in Ihren Arbeitskreis oder ob Sie Menschen suchen, die sich einbringen. Und wenn ja, mit was? Was kann man tun, um den Arbeitskreis Mabira zu unterstützen?
2: Ja, ja vielen Dank für die Frage. Äh, jeder, ist, jeder und jede Person mhm. ist herzlich willkommen.
1: Mhm.
2: Wir freuen uns über jeden, der offen und interessiert ist. Und ich bin in einer Überzeugung, es gibt keine Menschen ohne Begabung, mhm. Der, so ist bei uns im Arbeitskreis auch. Da sind einige Damen, die können kein fließendes Englisch oder nicht ausreichend Englisch. Aber wenn wir Besuch haben, kochen sie für uns. Hm. Ja. Äh, dann haben wir Menschen dabei, die sind sehr gut, sage ich mal, im Schriftlichen. Wir haben eine Frau, das ist die, die Regina Christ, die macht die ganzen Protokolle.
0: Mhm.
2: Also bringt sich jeder mit seinen Fähigkeiten ein, die mhm. er hat. Oder wir haben jemanden dabei, der macht gerne mal die Übersetzung, weil er gut Englisch kann.
3: Ja.
2: Und äh, so ist auch jeder willkommen mit seinen Fähigkeiten. Und man muss auch nicht gleich, äh, sage ich mal, aktiv werden. Man kann erst mal zuhören, ja. schauen, ist das eigentlich was für mich? Mhm. Möchte ich das? Ja, ja. oder nein? Also es ist kein Zwang im eigentlichen Sinne, es ist jeder gekommen.
1: Das war jetzt auf jeden Fall ein schöner und lauter Aufruf an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Menz, ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken für ja, diesen wunderbar spannenden Ausflug nach Afrika und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. So, und damit äh, verabschiede ich mich auch tatsächlich schon bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns am 1. Dezember wieder zu unserem Mittwochspodcast. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.